0: This is, This is Footnotes This is Footnotes From Jakarta International Literary Festival Perbincangan penulis dan intelektual dari berbagai penjuru negeri untuk berbagi gagasan-gagasan yang merangsang pikiran dan sastra This is Footnotes Halo semuanya, sama datang di Footnotes from JLF Ini adalah sebuah rangkaian podcast menuju Jakarta International Literary Festival 2021 dengan tema Heroes Remaking History. Kita berada di episode 4 dan kali ini saya, Boni Rambatan, akan memandu perbincangan dengan dua orang tamu kita, yaitu Feby Indirani, seorang penulis, dan Ninus Andarnuswari, seorang editor. Kita akan membahas tentang kekuatan dan batasan representasi. Politik identitas sesungguhnya sesuatu yang cukup pelik. Namun suka tidak suka, Ia ada dan menjadi permasalahan kehidupan sehari-hari. Tak terkecuali merambah ke dalam dunia sastra. Maka, membicarakan representasi perempuan dan LGBTQ menjadi penting dalam konteks ini. Kita kenalan dulu sama kedua orang tamu kita. Pertama ada Feby Indirani. Halo, Kak Feby. Halo, Boni. Feby Indirani adalah penulis jumlah buku fiksi dan non-fiksi. Indonesia Toddler menyebutnya sebagai satu dari empat perempuan penulis Indonesia kontemporer terbaik 2019. Ia memperkenalkan trilogi kumpulan cerpen Islamisme magis. Buku pertama, Bukan Perawan Maria, yang pertama kali diterbitkan oleh pabrik kultur tahun 2017, diapresiasi kritikus sastra dan media internasional karena kritis pada dunia Islam, namun menggunakan humor dan ulas asih. Buku ini juga telah terbit dalam bahasa Italia dengan Ed Editore di tahun 2019. Memburu Muhammad, yang diterbitkan Bentang pustaka di Oktober 2020, adalah buku kedua dari trilogi tersebut. Lalu yang kedua kita ada Mbak Ninus Andarnuswari. Beliau adalah penerjemah dan editor lepas terutama untuk bidang-bidang sosial, budaya, sejarah, seni dan sains populer. Terjemahan terbarunya adalah Ragam Akal Budi oleh Daniel Dennett... yang diterbitkan oleh KBG tahun 2020. Sedangkan suntingan terbarunya adalah Antar Kota Antar Layar: Potret Komunitas Film di Indonesia diterbitkan oleh DKJ tahun 2020. Halo Kaninus.
1: Halo Bonnie, halo Febi. halo Ninus.
0: Kalau kita lihat kan sebetulnya dunia sastra itu sangat didominasi oleh laki-laki ya, laki-laki dengan apa uh, yang heteroseksual dan sebagainya seperti itu gitu. Pendapatnya uh, Kabi dan Kak Ninos ini bagaimana tentang itu gitu? Gimana posisi perempuan di dunia sastra yang masih didominasi oleh laki-laki seperti ini?
2: Seperti yang tadi Boni sebutkan ya bahwa memang ekosistem sastra kita masih didominasi oleh uh, maskulinitas. Tadi uh, Boni sempat menyebut laki-laki uh, heteroseksual, mungkin saya tambahkan sedikit Jawa, Jakarta kalau kata penyairaan Mansur.
0: Jakarta benar. <laughs>
2: uh, dan Muslim. Jadi ibaratnya tuh uh, kalau sudah memegang privilege privilege itu gitu ya, itu posisi posisi suaranya pun sudah berbeda dalam ekosistem. Kadang kita tidak menyadari itu karena kita sudah terlahir dalam sistem dalam uh, struktur yang sedemikian, kita tidak menyadari bahwa posisi uh, posisi kunci simpul wacana dalam ekosistem tidak hanya sastra sebetulnya, tapi dalam konteks ini kita bicara sastra Indonesia, memang uh, simpul-simpul wacana dalam ekosistem sastra Indonesia masih Didominasi oleh sosok-sosok uh, yang tadi kita sebutkan. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang yang semua laki-laki yang memegang simpul wacana kemudian tidak punya perspektif feminisme tidak punya perspektif gender sama sekali saya nggak mengatakan demikian tapi bagaimanapun kita terlahir dalam e, situasi yang berbeda gitu ya artinya pengalaman laki-laki dengan pengalaman pengalaman laki-laki heteroseksual dengan pengalaman laki-laki gay pengalaman perempuan pengalaman trans perempuan dan sebagainya itu semuanya berbeda sehingga mereka Uh, kita semuanya me mencerna, memaknai hal-hal di sekitar kita juga berbeda. Dan itu semua implikasinya kemudian muncul kepada karya. Oke? Okay? Ketika perempuan menulis, dengan laki-laki menulis, pasti berbeda karena memang ada pengalaman yang berbeda, cerapannya berbeda. Lantas kemudian uh, ketika misalnya masuk kepada, katakanlah konteksnya misalnya yang melibatkan aspek kuratorial, penerbit misalnya. Penerbit yang mengambil keputusan penerbitan itu siapa? Redaksi dari si penerbit sendiri. Siapa yang e, berhak mengambil keputusan atau misalnya ketika masuk ke rubrik satu rubrik e, cerpen suatu media misalnya begitu. Siapa penjaga gawangnya? Itu kan semuanya orang-orang e, yang mengambil keputusan, yang mengambil yang mem memiliki Privilege, privilege untuk bisa memilih, ya mengkurasi sesuatu, mereka tentu saja tidak bisa melepaskan diri dari latar belakang mereka. Ketika mereka menyebutkan apa itu bagus, apa itu yang kurang bagus, apa yang penting, apa yang kurang penting, tentu saja mereka berangkat dari pengalaman, wawasan, keilmuan mereka. Ya. dan itu tidak bisa semua manusia memang seperti itu tidak bisa dinafikan. Justru hmm. itu memang penting sekali ada yang namanya uh, kritik sastra. Saya begitu. Ada ya. ada ada pendapat yang berbeda, ada counter gitu ya. Ketika misalnya eh uh, misalnya katakanlah ada proses kuratorial tertentu kemudian kura kuratornya memberikan pertanggungjawaban misalnya seperti itu dan ada ada bantahan ada argumentasi dari pihak yang berseberangan. menurut saya itu sebetulnya bisa menjadi suatu proses yang cukup sehat dalam sebuah ya. ekosistem selama perdebatannya atau diskusinya berlangsung juga tidak menyerang individual ya, ya, ya. ya. jadi ada argumen yang dibangun gitu kan dan bahkan yang menonton pun gitu ya orang-orang yang tidak terlibat dalam perdebatan itu kan bisa memperkaya diri dan wawasan uh -huh. juga kalau masing-masing pihak yang berargumen e, bisa membangun argumentasinya dengan baik dengan yeah, sehat yeah. dengan sistematis.
0: ...masalah kritik dan dialog ini menarik dan penting banget. Tapi se se sebelum itu saya nanya Kak Ninus dulu dari perspektif seorang editor... nih ...dan yang apa, uh, bekerja sama dengan Penerbit juga. Jadi kita bahas mengenai apa Kak Feby sempat menyinggung masalah kuratorial... ...masalah seleksi karya itu. Sebetulnya seperti apa sih dari Nya Kak Ninus sendiri?
1: Eh, pekerja buku di, di Penerbit itu kan sebenarnya perempuan juga banyak ya. Uh, jadi kalau soal representasi jumlah gitu... Kayaknya sih oke okay, gitu, tapi apakah semua berperspektif gender kan belum tentu juga tuh. Uh, saya sepakat dengan yang dibilang Feby bahwa apa ekosistem kita kan masih ya memang seperti itu ya. Kadang-kadang itu nggak terlihat, seolah-olah nggak terlihat. Tapi misalnya kayak kemarin uh, menurut saya bahwa penghargaan sastra uh, dari Badan Bahasa kemarin selama lima tahun semua nominasinya laki-laki itu sebenarnya sah -sah, sangat sah untuk dipertanyakan gitu kan. dan bahwa ya maksudnya terlihatnya kadang-kadang lewat hal-hal seperti itu kan jadi kita bisa ngeliat oh ya ternyata masih ada yang timpang gitu mm
0: -hmm. yeah. jadi
1: maksud saya kalau misalnya uh, di penerbit uh, relatif cukup banyak tapi jangan-jangan itu uh. tadi karena perspektif gendernya mungkin belum belum terlalu disadari yeah. gitu.
0: nah, kalau kita apa membahas itunya masalah itunya yang sempat disinggung tadi kayaknya bisa cukup juicy juga sih ini cuman sebelum itu apa uh, pengen tanya nih kan kan tadi masalah masalah kan sebetulnya banyak penulis perempuan di dunia perbukuan Indonesia seperti itu tapi penghargaannya cukup terbatas pada laki-laki dan yang dengan apa kategori-kategori penanda penanda tertentu seperti yang tadi kak Febi bilang gitu kan uh, kalau saya sendiri ngelihat ada apa ya ada semacam arahan-arahan tertentu untuk apa untuk jenis-jenis buku tertentu dan genre tertentu itu yang masih cukup binary gitu masih cukup ini tuh cewek itu bacaannya ini cowok atau gini kalau cewek tuh menulisnya seperti ini jadi yang dihargai seperti ini gitu uh, gimana nih kalau menurut kak febi dulu deh kak febi sendiri gimana
2: pertama aku mau mengutip sedikit yang dibilang oleh ninus ya bahwa sebetulnya mm -hmm. ninus sebagai editor berada di industri penerbitan itu uh, memang cukup banyak teman-teman perempuan ya uh, profesional di bidang industri perbukuan, itu cukup banyak. Sampai kan ada joknya namanya, uh, kenapa namanya publisher? Karena uh, publisher, gitu ya. Jadi memang karena banyak perempuan yang ada di ya. industri penerbitan. Dan itu secara internasional pun cukup uh, cukup mirip, gitu. Antara yang di Indonesia dengan yang di perbukuan internasional.
0: Mulai uh, edukasinya juga. apa uh, waktu saya dulu kuliah sastra itu, perempuan banyak banget. Lanjutin. Nah,
2: betul, betul, betul. betul. <laughs> Jadi, Sebetulnya alangkah ironis kemudian uh -huh. ketika banyak pekerja yang perempuannya akan tetapi pengambil keputusannya misalnya, ya. pengam, eh, yang memegang posisi-posisi pengambil keputusan itu sayangnya tetap lebih banyak laki-laki. Mungkin pemimpin redaksi eh, suatu penerbitan masih lebih banyak laki-laki. Mungkin eh, penjaga rubrik. redaksi harian dan atau majalah dan sebagainya itu masih lebih banyak laki-laki. Jadi eh, sayangnya meskipun banyak perempuan profesional, tidak serta merta kemudian bisa mewarnai pengambilan keputusan.
0: Kita bisa lanjut-lanjut ngobrol mengenai politik gender ini sih. Ini ini cukup menarik. Ya. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira cukup terkotak-kotakan gitu? Meskipun ya. jadi bukan bukan cuma masalah ada banyak perempuan atau tidak, ada bukan masalah ada. Ya. apa uh, kaum kaum minoritas kaum marginal tertentu di dunia sastra dan peralbitan atau tidak tapi kenapa fungsi mereka itu pada posisi-posisi yang masih seperti itu gitu bukan mengambil keputusan dan sebagainya itu itu apa sih yang bermain dari dari kak Ninos de kalau misalnya apa namanya uh, kalau misalnya di dunia di dunia hmm. ya sastra sendiri atau mungkin di dunia kritik sastra dan di dunia peralbitan itu kenapa posisinya seperti itu apakah merasakan ada prasangka-prasangka tertentu gitu sebagai seorang perempuan
1: kalau perasaan tertentu gimana ya? Mungkin sebenarnya uh, ini enggak lepas dari, uh, kan komunitas sastra bagian dari masyarakat Indonesia yang, dan kita harus, apa kita tahu kan, in, apa di Indonesia patriarki masih kuat sekali, dan saya rasa nilai-nilai norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat yang sangat patriarkis dan uh, heteronormatif ini ber, berpengaruh juga ke komunitas sastra yang sangat, apa bagian yang enggak lepas dari itu. Kita tahu misalnya problem, Uh, RUU apa PKS itu uh -huh. kok mas sampai sekarang saya ngelihatnya juga masih itu seperti problem perempuan sendiri bukan dianggap sebagai problem bersama gitu misalnya itu satu hal yang menurut saya ya mungkin kalau gitu laki-laki dan perempuan para pelaku di dunia perbukuan pun sebenarnya mungkin masih punya bias-bias heteronormatif yang dan patriarki yang sangat kuat yang nggak disadari gitu mungkin ya ini dugaan
0: uh -huh. aja sih terus kalau kalau dari Kaninus sendiri itu Uh, sebagai seorang sebagai seorang editor gitu, kira-kira apakah punya kayak dengan seluruh kepekaan ini, kepekaan terhadap bias gender dan sebagainya ini, uh, apakah itu mempengaruhi dan bagaimana itu mempengaruhi proses apa proses bekerja sama dengan penulis, proses menyunting dan sebagainya seperti itu, terutama untuk apa uh, apa sih yang bisa dilakukan misalnya? ada apa teman-teman editor lain nih atau apa dengan kepedulian kepakan kepangan tertentu dalam dunia sastra tapi yang bukan penulis gitu kira-kira bisa bisa ngapain sih
1: sebenarnya mungkin apa se saya pikir pada umumnya kan kita nggak berangkat dengan kesadaran bahwa saya ini perempuan yang harus begini begini gitu kan mm -hmm. nggak tahu febi mungkin ya maksudnya kita masuk ke satu lingkungan terus waktu itu ternyata berpengaruh oh kita jadi punya kesadaran itu kan kalau gitu sebagai perempuan akhirnya jadi positioning atau gimana gitu ya pada akhirnya sih kalau saya sebagai editor sih yang kalau mau bekerja dengan penulis ya kita dengarkan si penulis itu visinya mau gimana dan berusaha untuk apa apa ya menjaga si penulis dalam koridor visinya sekaligus Kita diskusikan apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat narasi. Kalau saya sih, uh, kalau saya dalam uh, dalam pekerjaan saya ya kalau kalau bisa kan berkontribusi pada produksi-produksi narasi yang apa lebih adil, lebih setara atau semacam itulah. Gitu sih kira-kira. Tapi yaitu maksudnya ada diskusi yang seharusnya berjalan di situ gitu.
0: Ya, ya. Uh, kalau untuk kafe bisnisi gimana sebagai penulis?
1: Coba
2: kita cek rak buku kita masing-masing. Dan kita lihat seberapa banyak sih sebetulnya ada buku perempuan penulis Indonesia, perempuan penulis kulit berwarna misalnya, perempuan penulis kulit hitam gitu atau laki-laki uh, transgender misalnya yang berkarya berapa banyak sih sebetulnya Buku-buku itu menghiasi rak buku kita sendiri aja. Kadang-kadang memang tidak kita tidak menyadari, karena tadi Nino sempat menyinggung bahwa kita memang lahir di struktur masyarakat yang patriarkis, nggak hanya di Indonesia, persoalan yang sama juga bahkan terjadi di negara maju. Uh, tahun 2018, penulis Kamila Syamsi, ya, British Pakistan, sempat uh, sampai sempat uh, bikin tulisan menyuarakan bagaimana kalau setahun ini uh, kita eksperimen yuk, nggak ada penulis laki-laki yang terbit. kita biarkan semua uh, buku terbitannya hanya penulis perempuan aja mungkin nggak gitu uh, dan kita lihat nanti apa ya penghargaan sastra akan seperti apa jika eksperimen itu berlangsung gitu ya uh, artinya persoalan persoalan yang terjadi di Indonesia gitu dengan yang tadi Nino sempat singgung mengenai badan bahasa itu sebetulnya uh, badan bahasa itu epik sih kasusnya karena 25 nominator berarti ya 25 nominator dalam lima tahun lima kategori itu epik sih tidak ada perempuan sama sekali uh, jadi tapi uh, sekali lagi itu tidak hanya terjadi di Indonesia bahkan juga di negara maju seperti itu um, saya dengan teman-teman baru membuat inisiatif kecil-kecilan namanya jendela puan jendela puan itu tujuannya ingin uh, mendokumentasikan pemikiran perempuan gitu ya buku karya perempuan dan uh, di Instagram jendela Puan itu terbuka buat semua teman-teman mau siapapun gender apapun yang mau menyumbangkan uh, hasil bacaan mereka gitu jadi ini bentuknya bukan kuratorial bukan bukan review juga sebetulnya ini adalah betul-betul sifatnya mendokumentasikan uh, menarik adalah salah satu teman saya penulis dari Gorontalo Darmawati Majid e, kemudian e, dia baru mulai juga ikut gitu ya berkontribusi untuk jendela Puan, dan dia bilang wah ngeri ya kak ternyata di rak buku pun buku-bukuku pun sedikit ternyata karya perempuan penulis artinya memang kalau tidak kalau kita tidak dengan memang secara polit politikal ya dalam pengertian personal gitu ya memilih bahwa memang oke okay, Uh, saya lebih banyak yuk membaca yang karya-karya uh, perempuan penulis kulit berwarna misalnya karya-karya perempuan penulis uh, Indonesia dengan sengaja memang saya beli saya baca saya review gitu ya seperti itu mungkin kita memang tidak sadar bahwa uh, ya selama ini lebih banyak yang dibicarakan di sekitar kita ya memang karya para uh, orang-orang laki-laki -orang, ya, kulit putih misalnya seperti itu karena mungkin kalau misalnya boni kuliah di sastra gitu ya teman-teman yang teman-teman saya yang kuliah di menulis, penulisan kreatif itu memang referensinya banyak kan memang ya. referensi dari eh, para penulis kulit putih gitu misalnya laki-laki dan sekali lagi tidak salah tapi apa yang kita baca itu kan kemudian akan eh, mempengaruhi cara pikir cara pandang kita terhadap dunia gitu dan Ya, tentu saja alangkah lebih baik jika kita punya wawasan yang jauh lebih beragam daripada yang kita miliki sekarang.
0: Karena juga bahayanya kan apa uh, tanpa disadari bisa mengapsahkan struktur-struktur kuasa tertentu kalau misalnya referensinya seperti itu gitu kan tapi di, di satu sisi lain makanya apa uh, perubahannya harus politis seperti itu tapi yang ingin, ingin saya tanyakan tuh saya agak-agak penasaran itu uh, kan sekarang ada apa banyak yang nyebut tokenism juga dan kita tidak boleh sekedar. apa pergerakan itu tidak tidak sekedar token saja itu uh, menurut Kaninusen Kafilbi sendiri itu apa di mana sih batasnya kalau misalnya ini ada ada penghargaan terus oh ya udah biar nggak laki-laki semua kita kasih deh yang khusus untuk perempuan ya. tapi ya di mana gitu kan but, sebetulnya di mana apa bagaimana kita bisa tahu mereka itu sebetulnya secara tulus ingin mendengarkan suara-suara yang marginal yang berbeda atau sekedar token aja biar mereka kelihatan ya. baik ya. seperti itu gimana
1: gimana nes, <laughs> uh, saya rasa emang apa tantangannya sulit ya karena um, maksudnya ada 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 banyak hal nih misalnya uh, kanonisasi yang selam kanonisasi lah ya maksudnya kurikulum pembelajaran sastra di sekolah kan selama ini sangat itu tadi sangat apa bias laki-laki mm -hmm. sekali gitu kalau sebenarnya uh, misalnya kita mau mulai dengan kalau gitu harus gimana gitu kan Menurut saya harus di, uh, ya itu sih, kayaknya harus ada banyak perbincangan agar uh, enggak jadi tokenisme itu tadi. Karena kalau tokenisme kan enggak, enggak mengubah keadaan, ya itu apa, cuma, akhirnya cuma kayak jadi ya itu token aja gitu, tapi tidak mengubah struktur sehingga medannya jadi lebih setara gitu, enggak. Nah itu emang, maksudnya itu emang upaya bersama gitu kayaknya, itu enggak bisa cuma uh, itu harus sesuatu yang diperbincangan rame-rame gitu
0: sih. Gimana, Ini
1: selalu jadi
2: uh, selalu jadi perdebatan di kalangan teman-teman aktivis perempuan juga. Mesti nggak mm -hmm. sih kita nyebut perempuan penulis, perempuan arsitek, perempuan mm -hmm. apalah gitu. Mesti nggak sih mm -hmm. kita menyebut itu gitu ya. Mm -hmm. Karena kan jadinya ya uh, kenapa jadi kenapa harus dibeda bedakan? Katanya mau lihat karyanya kan selalu ada perdebatan mm -hmm. seperti itu. Sama yeah, juga yeah, dengan yeah. di parlemen misalnya. Perlu nggak gitu katanya? Uhum. Perlu tidak kita uh, kemudian dengan deliberate gitu ya Dengan sengaja kemudian kita melihat konteks itu tadi Kalau saya dengan kondisi saat ini Dimana memang uh, situasinya belum setara Saya pilihannya adalah affirmative action Kalau di parlemen gitu ya uh. Artinya memang, uh, memang ada perhatian khusus Kita sudah punya belum representasi perempuan representasi minoritas kita sudah punya belum Apakah itu sifatnya tokenisme atau apapun eh tentu saja kita nggak menginginkan itu ya tapi kemudian secara sistem setidaknya kita jamin bahwa itu bisa itu bisa terjadi dulu karena kan lapisnya sangat banyak biasnya juga bisa sangat banyak bias personalnya tapi setidaknya secara sistem mari kita jaminkan bahwa itu ada. Makanya misalnya ada yang namanya kuota 30% saat di parlemen ya enggak pernah terpenuhi juga. Gitu, tapi setidaknya secara sistem kita buat aja dulu bahwa itu harus menjadi perhatian, harus menjadi poin yang penting. Bahwa memang okay. bagaimana supaya itu akan selalu mencari balance-nya ya. Dan semakin banyak perbincangan, semakin banyak kritik akan semakin baik.
1: Sebenarnya menurut saya kalau dibilang apa Mungkin kan percakapan itu muncul karena saya nggak tahu si resistensi terhadap uh, representasi ini mungkin ya. Tapi yeah. menurut saya batasnya bukan soal soal kuantitas sebenarnya. Tapi itu kan su susah ya. Maksudnya kenyataan itu kan sangat majemuk dan dan multidimensional gitu kan. Kalau seni mau me mencerminkan realitas ya dia harus se serelevan mungkin dengan realitas. Yang artinya dia juga nggak bisa. berdimensi tunggal dia harus sangat majemuk juga dan itulah yang sebenarnya menurut saya representasi itu soal itu gitu apa dan batas di sini menurut saya akhirnya jadi kalau apa yang akhirnya misalnya mungkin apa yang jatuh jadi distorsi yang diklaim sebagai uh, apa representasi misalnya sosok yang seperti ini diklaim dicitrakan seperti ini tapi kenyataannya sebenarnya nggak gitu gitu misalnya menurut saya batasnya di situ sih jangan representasi yang didistorsi itu diklaim sebagai representasi gitu. Oke
0: okay. um, tadi menarik nih bicara soal masih apa uh, resistensi terhadap gerakan-gerakan ini termasuk apa uh, di banyak di banyak hal ya termasuk resist apa uh, banyak sekali kalau kita kalau kita mulai mencoba gerakan tertentu atau afirmatif action atau kuota atau apapun gitu kita bisa melihat Ya, gampang banget meledak jadi sebuah drama luar biasa seperti itu. Itu uh, sebetulnya ya nomor satu itu kira-kira bagaimana kita menavigasi hal itu. Terus yang kedua itu apa? Um, ini kan menurut saya tuh kan memang apa uh, bisa kita lihat itu memang sangat-sangat terpengaruh oleh yang su yang sudah biasa ya kayak selama ini tuh apa sudah. Kerjanya udah lancar-lancar aja seperti ini gitu. Apa narasi-narasi apa, sastra itu memang sudah seperti ini. Terus uh, mengapa dirubah dan balik tadi yang ke, ke yang tadi itu apa? Uh, karena buku-buku yang kita baca itu ditulis oleh perspektif-perspektif tertentu, tentunya struktur-struktur kuasa tentu, tertentu menjadi lebih terapsahkan lagi. Jadi dinamikanya ini sebetulnya cukup kompleks. Tapi saya ingin bahas masalah uh, navigasi untuk resistensi dan dan sejenisnya ini. Ini seperti apa nih?
2: Kalau buat saya pertama sedapat mungkin fokus di pada persoalan artinya kalaupun kita menyasar e, tadi seperti misalnya saya bilang pemegang simpul wacana tertentu gitu ya e, sedapat mungkin pihak-pihak yang terkait juga melihat dia karena kan manusia juga multidimensi multidimensional ya yeah. artinya seorang kurator atau seorang juri saimbara tertentu dia juga adalah e, siapa dia juga adalah teman kita misalnya dia juga ya. adalah penulis Indonesia yang patut dihargai juga kontribusinya selama ini gitu. Artinya dengan punya kesadaran bahwa dimensinya memang sangat kompleks, mari kita berusaha untuk fokus kepada persoalannya. Dan juga eh, mungkin tradisi yang juga mesti dihidupkan kembali adalah eh, salah satu salah satu tradisi yang sempat disinggung oleh Bu Karlina eh, Supeli ya, siasat kebudayaan itu Uh, saya lupa poin keberapa karena beliau mengajukan delapan siaset kebudayaan lalu salah satunya tuh bisa mengakui kesalahan gitu ya bias ya mau kita bilang itu bias patriarkis kah atau apapun itu tidak uh, apa ya tidak terbatas terjadi hanya pada orang-orang tertentu aja gitu it happens to me it happens to you it happens to the yes. best of us itu loh jadi betulnya pendekatannya adalah sebisa mungkin kalau buat saya lebih bahwa eh kita mengingatkan loh bisa jadi kamu bias Gitu. Mm -hmm. mari kita lihat mari kita periksa sama-sama. Artinya dan teman yang diingatkan juga tidak lantas defensif, tidak lantas tantrum defensif langsung merasa diserang secara personal. Karena kita mengkritisi dan ini untuk kebaikan bersama. Jadi masing-masing pihak ketika masing-masing masing pihak yang mengkritisi maupun yang dikritisi punya kesadaran itu bahwa ini Uh, ini mungkin tidak enak saat ini, tapi ber berguna untuk dampak pa jangka panjangnya ekosistem sastra kita. Saya rasa masing-masing pihak menahan diri ya. Hanya itu sih yang, yang terbayang sama saya sekarang untuk menavigasi. Artinya sebisa mungkin itu tidak akan mudah. Ngomongnya lebih gampang daripada menjalaninya, gitu ya. Karena godaan untuk godaan untuk ad sangat kuat, gitu kan. Uh, tapi kemudian itu nggak akan untuk jangka panjang itu. akan menghancurkan, gitulah kayak orang bakar jembatan. Padahal sebetulnya kan banyak hal mungkin di masa depan bisa dikerjasamakan, dikolaborasikan, gitu. Setuju,
0: Berikan setuju ini. Se gimana?
1: Apa suruh nih diskusinya kita bersepakat terus. <laughs> Gak, tapi benar-benar maksudnya apa? Saya baca tulisan Feby yang di Magdaline yang apa apa tentang ekosistem apa kita itu ya, yang apa ada Feby bilang ada titik buta, titik lemah dan Uh, itu menurut, ya, itu menurut saya bagus banget karena itu semacam uh, memetakan apa uh, ekosistemnya secara apa ini kan dan apa ini kayaknya itu perlu dibaca banyak orang karena ya seperti yang saya bilang tadi kita kan nggak sadar kadang bias kita apa gitu uh, bisa jadi kita punya titik lem, lembut bisa jadi kita punya titik buta gitu menurut saya sih uh. apa yang bisa dilakukan, ya itu tadi misalnya kayak inisiatif-inisiatif. Karena masuk ke negara, tadi masih agak susah ya, kemarin protes ke pusat eh, Badan Bahasa juga kayaknya uh, agak susah gitu. Tapi inisiatif-inisiatif um, itu, uh, dan, ya, dan yang memang sudah dimulai itu lebih bagus lagi kalau berjejaring semua gitu, jadi uh -huh. Uh -huh. mengamplifikasi gitu. Buat
0: Buat pendengar yang belum membaca nih, kira-kira apa, bisa dijelasin nggak sih sebetulnya tulisannya tentang apa dan kayak titik lembut dan sebagainya itu apa sih sebetulnya?
2: <SILENCIO> hey, jadi judul tulisannya, apa yang kita bisikkan ketika kita berbisik tentang uh, ekosistem sastra Indonesia. Uh, singkatnya sih sebetulnya ekosistem sastra Indonesia itu menurut uh, surut pandang saya masih sangat, uh, masih sangat banyak kelangkaan gitu ya. kurang apresiasi dan juga hmm. tidak disupport memadai dari sisi sistem gitu saya membandingkan misalnya ini mungkin perbandingannya tentu saja tidak sempurna ya tapi saya membandingkan bagaimana betapa sedikitnya penghargaan sastra di Indonesia gitu ya betapa sedikitnya festival sastra di Indonesia festival seni budaya secara umum memang sedikit di Bloomsbury ya, Bloomsbury itu area yang kecil gitu di London, kelurahan Camden ya, Borough Borough Camden. Itu ada festival setiap tahun rutin gitu dan penulis yang hadir di situ penulis-penulis pemula gitu ya, memang yang baru baru mulai berkarir menulis dan sebagainya. Tapi mereka punya ruang, punya festival sendiri dan tidak hanya tidak hanya buku macam-macam ada pertunjukan-pertunjukan juga di tempat yang um, saya lupa hitungannya bisa dicek itu tapi populasinya tuh sangat sedikit di Camden aja Kelurahan Camden itu eh uh, dengan inhabitants yang mungkin 100ribuan gitu ya ada juga ada lagi festival lagi artinya begitu banyak ruang yang 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 diciptakan sementara eh uh, saya tinggal di Kecamatan apa merah gitu Kelurahan Kemangisan saya hampir nggak ada tidak menemukan festival seni budaya ada sih seperti pasar malam gitu ya itu aja saya udah seneng banget deket lapangan rumah saya artinya sebetulnya di tingkat Jakarta aja kita membayangkan alangkah baiknya ya kalau banyak ruang-ruang seperti itu sehingga orang itu punya punya kesempatan untuk berbicara punya punya kesempatan untuk dihargai gitu ya dihargai itu artinya didiskusikan karyanya dan sebagainya juga tentang penghargaan sastra kita bandingkan kalau di Indonesia misalnya entrepreneurship ya startup ini kan presiden kita lagi seneng sekali dengan yang namanya startup startup banyak sekali misalnya penghargaan untuk entrepreneurship baru ide baru menjalankan setahun dua tahun mereka pitching dapat dana lantas bisa meneruskan bisnisnya misalnya okay. kayak gitu itu tuh banyak sekali kompetisi-kompetisi okay. seperti itu yang kita hampir tidak menemukan itu dalam ekosistem sastra kita akhirnya karena memang secara sistem tidak begitu ditunjang yang banyak terjadi adalah perkoncolan. pertemanan gitu ya keguyupan tidak selalu jelek tentu saja okay. uh, tapi uh, sebagai manusia kita punya yang tadi sempat Nino singgung, yaitu titik buta, titik lembut, dan titik lemah. Dan itu sesuatu yang sangat manusiawi. Dan karena tidak ada sistem, yang tidak ada kelembagaan yang cukup untuk menopang ekosistem sastra kita, kemudian yang terjadi adalah perkoncoan dengan titik, titik lembut, titik lemah, titik buta itu. Dan itu sesuatu yang memang tidak terhindarkan menurut saya. Uh, dalam tulisan itu saya mengajak teman-teman misalnya siapapun yang membaca lantas men mencoba apa ya sedang melihat ada fenomena uh, sesuatu gitu ya di dalam ekosistem sastra kita mari kita bisa membaca memetakan dengan uh, melihat titik butanya di mana kira-kira titik lembutnya di mana titik lemahnya di mana kalau oh, titik lembut sama titik lemah teman-teman pasti tahu ya perbedaannya artinya kalau titik lembut itu uh, ya dia mungkin salah sih tapi saya tapi saya ngerti kok dia sebenarnya orangnya baik, gitu ya. mungkin manusiawi sekali, gitu loh. Sementara kalau titik lemah mungkin, ya saya nggak berani dong e, mengkritisi, nanti saya nggak dikasih kerjaan lagi, gitu ya. Karena posisinya, e, posisinya tidak. orang yang ingin dikritik, misalnya seperti itu. Kalau titik buta, yang tadi, ketika kita sulit untuk melihat bahwa e, sangat mungkin ada bias yang kita lakukan, ada bias bahwa kita tidak melihat Kita tidak melihat suatu karya itu cukup penting karena topiknya, misalnya. Atau misalnya titik buta itu ketika ada e, penulis, Mbak Lela sempat cerita waktu ada sesi bersama saya. Dia bilang, dalam diskusi-diskusi itu dia banyak ditanya, kenapa sih Mbak menulis adegan seks misalnya seperti ABC gitu. Sementara kalau penulis laki-laki, menulis seks dianggap sastra kalau penulis per perempuan menulis seks dianggap sastra wangi, gitu kan hal-hal seperti
0: okay. itu menarik nih kita bahas mengenai apa uh, ya titik buta titik lemah dan titik lembut seperti ini kan ini pengen saya tarik ke apa ke tema besar rangkaian festival ini ya kan heroes remaking history dan tentunya ya seperti konsep kepahlawanan itu sendiri gitu itu cukup terkait dengan patriarki dan cukup Pahlawan itu jarang yang dipotret terus dia memiliki titik lembut dan akhirnya mentoleransi perbedaan dan sebagainya. Mungkin ada beberapa, tapi kan itu sendiri kan sifat-sifat empati, sifat-sifat apa? Sorry, sifat-sifat memahami nuansa yang kompleks seperti itu kan ya cenderung dianggap feminin seperti itu misalnya. Itu itu gimana sih kita uh, ditarik ke potret besar nih di untuk perspektif sejarah dan kepahlawanan dan sejenisnya gitu.
1: Nino, boleh duluan. <laughs> oh Aku menurut sih. <laughs> enggak sih kalau menurut saya sih yang nggak apa-apa pahlawan itu feminin gitu maksudnya um, um, mungkin karena kita udah ter uh, terbiasa dengan sifat pahlawan sebagai uh, gagah gitu gagah perkasa kuat gitu kan tapi kan apa uh, pahlawan itu sendiri sebenarnya bisa kita reclaim gitu mungkin ya maksudnya uh -huh. toh ternyata di kehidupan nyata banyak kok ibu-ibu uh, pekerja mungkin yang jadi pahlawan buat keluarganya uh, apa uh, single mother gitu terus tulang punggung keluarga justru itu kan sebenarnya banyak terjadi gitu di di keseharian gitu dan apakah apa sifat feminin yang apa mengayomi atau lebih mendengar orang lain itu menurut saya sih kenapa enggak kita uh, kita maknai ulang gitu Gitu
0: apakah ya. menurut menurut Kak Nino sebagai sebagai editor itu kan udah beberapa tahun nih bekerja bekerja di bidang apa uh, di 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 dunia sastra sendiri itu apakah melihat perkembangan untuk ke arah sana per, perkembangan dari yang ya dari beberapa tahun lalu dibandingin yang sekarang gitu
1: menurut saya sih sekarang hari ini sebenarnya uh, dinamis sekali dan menurut saya ini hmm. mulai banyak muncul apa ya kayak kemarin tahun lalu saya terlibat dengan perkawanan perempuan penulis eh, perkawanan perempuan menulis yang menerbitkan kumpulan cerpen teng merah muda itu menurut saya inisiatif yang bagus juga. Um, ya yang menurut saya sih sebenarnya hari ini jauh lebih seru nih daripada katakanlah 10 tahun terakhir gitu misalnya. Walaupun walaupun mungkin masih masih apa ya jauh da dari yang apa yang dicita-citakan gitu tapi tapi kayaknya arahnya udah benar gitu.
0: Nah, apa tuh yang apa namanya? Uh... yang membuat kita akhirnya mengarah ke arah yang lebih baik dan kira-kira bisa bisa dikuatkan di apanya lagi nih kalau tadi KFBI bilang kan mungkin ada ada event-event yang lebih banyak dan sebagainya tapi di sisi lain event-event yang lebih banyak pun um, ya siapa yang menjadi apa pemegang keputusan di event-event tersebut dan sebagainya gitu kan kan kadang kita melihat apa uh, mungkin karena lingkaran bertemanan kita sendiri ini pemikirannya sudah lumayan mengarah ke sana. Tapi kalau misalnya ditarik ke masyarakat yang lebih luas lagi itu, seberapa berterimanya sih ini?
1: Uh, yang pasti sih menurut saya menarik kalau kayak kemarin uh, ada percakapan yang bergulir gitu ya. Terus dengan adanya media sosial kan kita jadi saling tahu, oh ada ini, ada ini. Jadi media sosial itu menyediakan kita alat untuk membaca medannya gitu kan. Jadi terus... apa menurut saya sih kalau ini di apa berlanjut ya misalnya komunikasinya atau mungkin kerjasamanya antar sesama inisiatif gitu mungkin ya bisa kalau bisa melakukan bisa ada yang berubah atau bergeser di komunitas sastra dan perbukuan itu sendiri sih udah bagus banget sih menurut saya sih uh, temanya
2: remaking
1: history ya iya, iya. Uh, ini ngomong
2: soal pahlawan uh... Menarik sekali, betul, bahwa memang perempuan biasanya e, banyak bekerja di belakang layar, tadi Nino sempat menyinggung, tapi tidak dihitung, gitu ya. E, dan itu terjadi di semua sektor, saya pikir. E, memang ada persoalan ini juga ya, kalau saya sebagai perempuan mengamati diri sendiri dan mengamati perempuan lain, ada kecenderungan bahwa perempuan itu, e, tapi ini mungkin... Sangat personal ya sifatnya, tidak ada data yang sangat akurat, saya nggak bisa kasih statistik. Tapi kita bisa berbohong juga dengan statistik ya. <laughs> Jadi saya mengamati bahwa kebanyakan perempuan itu memang perfeksionisnya ekstra biasanya. Sementara laki-laki mereka memang lebih sering maju aja gitu loh. Mereka maju tanpa tanpa terlalu ragu-ragu, teman-teman perempuan saya itu... Biasanya selalu over prepare untuk segalanya dan hmm. apa ya ada kecenderungan aduh kalau bisa orang lain orang lain aja deh gitulah saya dukung kok saya saya pasti dukung saya pasti bantu gitu perempuan itu sering sekali seperti itu in, in, sekali lagi it happens to the best of us gitu teman-teman Femini saya sering sekali aduh harus harus wawancara ya nggak usah deh gitu kayak kayak menghindar untuk tampil hmm. menghindar untuk uh, berada di depan. Dan saya nggak uh -huh. saya nggak tahu juga kenapa. Tapi saya mengamati ada kecenderungan itu pada diri saya dan pada banyak perempuan lain. Dan itu yang membuat akhirnya uh, seringkali ketika ketika apa ya, ketika suatu event dicatat, gitu ya. Sejarah itu kan masalah siapa yang menyuarakan, siapa yang mencatat, dan uh -huh. masalah sudut pandang juga, gitu. Selalu banyak uh, banyak sudut pandang terhadap suatu peristiwa, dan kemudian ada narasi-narasi yang bertahan. yang disebut sebagai narasi-narasi yang ditulis oleh pemenang gitu ya, nah ketika itulah seringkali perempuan jadinya tidak tercatat begitu banyak pahlawan tanpa nama kalau mau kita sebut nggak hanya guru gitu tanpa tanpa tanda jasa tuh nggak hanya guru tapi juga teman-teman perempuan kita gitu ya semuanya banyak sekali ibu-ibu kita semuanya yang sudah bekerja keras bekerja sangat keras bahkan tapi tidak tercatat. Dan memang mungkin kita bisa memaknai ulang juga yang namanya pahlawan itu adalah kita paham bahwa tidak tidak hanya orang-orang yang tampil di panggung dan tercatat itu, tapi juga selalu dengan kesadaran banyak sekali loh, orang-orang yang berada di belakang, mm -hmm. dan di belakang layar. Dan memang seringkali itu kan cuma masalah fungsi ya, perbedaan fungsi mm -hmm. aja gitu. Tidak semua orang memang juga ingin tampil juga gitu loh. Tapi kemudian pada tataran representasi itulah menjadi... menjadi kemudian menjadi penting teman-teman perempuan juga yang seringkali aduh gak, gak usah gue deh gitu tapi kemudian pada satu titik iya sih gue harus maju karena gue juga representasi dari kelompok perempuan, kelompok minoritas yang memang masih kurang, representasinya masih kurang suaranya. Dalam konteks itu sebetulnya kenapa kemudian e, saya termasuk yang sangat berisik soal penghargaan Oke. badan bahasa itu gitu ya. Oke. Karena bayangkan e, 5 tahun, 5 kategori, kemudian tiba-tiba hilang tuh dari sejarah. Kita bisa anggap itu sesuatu hal yang kecil, tapi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dari saat ini. Kemudian ya. mungkin eh, badan bahasa ini kan lembaga negara ya, punya eh, kaitan dengan kurikulum, kurikulum pen di pendidikan. Lantas melihat referensi, oh kita lihat kemana nih, oh, yang sudah pernah menang penghargaan badan bahasa aja, pasti begitu kan. Dan itu ya. sangat masuk akal, buat apa punya penghargaan kalau kemudian tidak menjadi referensi apapun. Gitu. Ya. Lantas kemudian melihat, wah... Oh, tidak ada loh lima tahun dalam lima kategori uh, itu gitu ya lima kategori sastra dan itu menjadi sangat penting sangat penting kemudian uh, ketika kita bicara remaking history jangan sampai remaking historynya itu justru menghilangkan yang sebetulnya di, di tataran nyatanya sudah ada sepuluh tahun lagi kita melihat kok lima tahun ini kok bisa nggak ada sama sekali mm -hmm. nih karya perempuan padahal sangat banyak jumlah yang terbit jumlah yang tampil di panggung untuk naskah teater
0: yang saya rasa apa sering kurang dilihat atau atau mungkin mungkin butuh apa mungkin butuh kacamata yang lebih kritis untuk untuk melihat itu yang namanya kaum yang termarginalkan adalah ya kalau misalnya nggak ngapa-ngapain pasti ya pasti nggak bakal muncul gitu kan kan apa namanya secara secara default mereka itu dirugikan jadi tidak bisa orang-orang lalu lalu berkata bahwa loh ya udah kan kita kan kita adil-adil aja semua orang bisa kok kan semua orang bisa ya. bisa aja menang sebetulnya kayak gitu tapi kan nah, sempet, seperti seperti tadi sempat sempat dibilang juga mungkin ada kecenderungan apa kecenderungan tertentu untuk apa uh, ya beberapa ya untuk pria ya, misalnya langsung maju atau perempuan mungkin agak ragu tapi itu kan kembali lagi itu tidak boleh diesensialisasikan, kan kan itu sebetulnya karena kalau misalnya pria maju lalu bersalah ya konsekuensinya nggak ada gitu kalau misalnya perempuan perempuan yang maju terus bikin kesalahan Pertura. aduh iya itu itu struktural banget gitu nah gimana menavigasi ini seperti ini nih kayak misalnya udah sebagai sebagai perempuan yang maju salah satu yang yang berada di garde depan lalu apa kan risikonya kalau berbuat kesalahan langsung dikatain apa ya dikatainnya tuh bukan cuma personal tapi seolah-olah mewakili sekelom, satu kelompok ini gitu itu gimana sih
1: gimana harus <laughs> kayaknya mungkin itu tadi ya, apa saking lamanya budaya kita memang me, lebih menjunjung tinggi <laughs> satu jenis kelamin saja itu emang apa uh, implikasinya dan konsekuensinya banyak sekali gitu misalnya ke apa Uh, kayak gak gampangnya jam terbang tinggi dalam misalnya apa di di atas platform tertentu atau gimana gitu kan. Uh, dan mungkin juga selama ini yang terjadi justru uh, karena efek-efek negatif perkoncoan dan sejenisnya mungkin akhirnya yang ada perempuan ada, ada rasa saling prasangka sendiri gitu mungkin kan. Nah itu kan mesti disadari bahwa ya karena apa struktur yang tak terlihat itu seperti ini gitu jadi menurut saya ya, ya nggak apa-apa sih maju aja gitu belajar aja gitu terus apa mungkin lebih menyadari bahwa kita sama-sama sebagai yang sama-sama dirugikan dengan sistem default ini lalu harus gimana gitu jadi mungkin ada kesadaran solidaritas yang harus diperkuat gitu
0: kalau misalnya kita bicara tentang prasangka apa atas satu sama lainnya itu saya jadi inget apa dan ini tampak cukup nyata sih terutama di Twitter gitu ya dengan dengan berbagai macam uh, dramanya gitu. Uh, sering sekali kita melihat apa uh, politik identitas. Penanda-penanda politik identitas itu digunakan untuk menyerang satu sama lain uh, ad hominem seperti itu tadi. Tapi juga di sisi lain ada banyak perdebatan seperti kayak apakah seseorang apa kayak yang rame itu apakah misalnya gara-gara seseorang berbuat kesalahan lalu semua karyanya itu menjadi tidak layak kita baca. atau menjadi kalau misalnya kita suka karya itu kitanya ikut-ikut menjadi buruk kan ada banyak apa uh, cancel culture dan sebagainya ini tuh sering sekali menjadi 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 toksik gitu loh lalu apa uh, ya itu dulu deh daripada daripada terlalu <laughs> terlalu gede nanti itunya uh, gimana kalau kalau misalnya apa orang-orang uh, yang orang-orang yang tadinya itu sebetulnya sebetulnya mungkin mungkin termarjinalkan tetapi justru sangat mudah untuk menyerang dan terserang satu sama lain sehingga tidak mampu membangun solidaritas ini tadi untuk maju bersama gitu
2: akarnya kelangkaan sih <laughs> maksudnya um, tadi Nino sempat menyinggung antar perempuan juga seringkali hmm. tidak saling mendukung ya ada prasangkanya hmm. sendiri sendiri gini misalnya saya kasih contoh ya narasi yang sering muncul di media yang kemudian di media sosial juga apa sih narasi perempuan cantik misalnya ya hmm. <laughs> udah mayat udah uh, siapapun salah mau baik itu korban kejahatan apakah dia um, berprestasi ataupun apapun pasti ada embel-embel cantik di belakangnya cantik, misalnya gitu iya, ya benar diplomat iya. cantik mayat uh, diplomat cantik sorry mayat hmm. cantik atau apalah selalu ada narasi cantik untuk perempuan disematkan lalu hmm. narasi lain yang juga muncul misalnya apa narasi perempuan pertama perempuan pertama hmm. yang yeah. menjadi pilot di salah satu maskapai penerbangan nasional dari tahun berapa dia baru kemudian menjadi jadi pilot pertama tahun 2017 misalnya gitu ya dan selalu di apa ya diraya rayakan wah ini perempuan pertama hebat sekali gitu kan hebat sekali bisa menyamai laki-laki yang hmm. saya bingung nggak pernah ada yang mempertanyakan kok bisa ya udah tahun 2017 dan ini baru baru pilot pertama hmm. misalnya hmm. Tapi kan perempuannya juga yang katakanlah menjadi perempuan pertama itu dirayakan diraya dengan narasi perempuan pertama itu kan juga terbuai. Wah saya hebat sekali saya perempuan pertama. Akhirnya uh, se ya sebagian perempuan ini juga dia nggak mau nggak mau berbagi juga privilege-nya sebagai yang pertama. Saya sudah susah payah untuk sampai pada posisi saya sekarang yang menjadi yang pertama. Uh, hmm. bisa jadi dia nggak sadar bahwa dia ingin menyingkirkan orang ya tapi dia bisa bisa menjadi lebih kejam kepada perempuan lain misalnya begitu uh, kamu udah menulis sebagus apa sih untuk bisa menang kayak saya dulu misalnya ketika dia menjadi juri katakanlah ya ini hanya contoh skenario ya saya nggak saya nggak membayangkan siapa-siapa di kepala <laughs> saya tapi misalnya nih ketika dia menjadi juri atau menjadi kurator dia bisa jadi lebih tanpa dia sadari bisa jadi lebih Standarnya jauh lebih tinggi, misalnya. Hmm. Karena dia melihat, ah, masa sih perempuan kok ngomongnya begini aja sih kan dia harusnya bisa begini begitu. Karena dia mengukur juga kepada dirinya sendiri. Sekali lagi, itu adalah skenario yang mungkin terjadi bias yang bisa terjadi pada saya pada semua orang gitu ya. Dan itu sangat manusiawi sekali lagi, karena perempuan tidak punya banyak kesempatan. Sadar-tidak sadar, kita mulainya nggak sama ya. Ada, ada rumah tangga yang orang tuanya adil, gitu. anak-anaknya dapat kesempatan dan sumber daya yang sama ada, tapi tidak semua hmm. orang mendapatkan itu. Biasanya kalau ada sumber daya terbatas, pasti laki-laki duluan yang dikasih. Anak laki-laki duluan yang dikasih. Dan itu, itulah kenapa namanya struktural. Nah, kemudian perempuan yang biasanya mencapai posisi-posisi tertentu, ya posisi-posisi simpul wacana termasuk mereka itu bekerja jauh lebih keras untuk bisa mencapai posisi itu dan ya. akhirnya jadi lebih keras kepada diri sendiri, lebih keras kepada orang lain di sekitarnya. Dan itu sekali lagi sesuatu yang sangat manusiawi. Dan apa ya? Ya lo harus berjuang sekeras gue dong gitu. Ada perasaan kayak gitu.
0: Jadi memang kalau tidak punya kemawasan struktural dan level solidaritas yang tinggi dan berbagi privilege, apa rela untuk membagi privilege yang sudah didapatkan ke yang lain. Tapi ya sekali lagi tuh, itu itu memang sesuatu yang manusiawi banget. Ya. Uh, saya pengen pengen kembali tadi kan apa sangat sangat banyak narasi perempuan pertama yang seperti ini perempuan ini yang seperti ini gitu. Uh, Oke okay, di di mungkin mungkin secara secara permukaan itu apa uh, itu tampak bisa tampak cukup feminis gitu kan? Tapi kan di sisi lain juga Sebetulnya ya itu memposisikan laki-laki sebagai sesuatu yang universal, sementara para perempuan itu cuma instans turunan dari bukan manusia default kayak gitu kan sama seperti dulu dulu apa kayak banyak banget yang bilang kalau misalnya uh, pengalaman saya pribadi itu misalnya ada ada karya gitu ada salah satu tokohnya itu uh, gay misalnya atau disabled atau apa gitu pasti pertanyaannya pertanyaannya adalah fungsinya apa nih kecerita? Kenapa dia harus gay? Kenapa dia hmm. harus di kursi roda? Kenapa dia harus orang orang apa orang Papua padahal itunya di Jakarta dan ceritanya sama sekali nggak ada tentang mereka seperti seperti itu gitu. Uh, itu juga pertanyaan-pertanyaan bahwa bahwa mereka eksis di dalam dunia sebuah cerita itu harus berkontribusi kepada sebuah plot itu kan apa uh, didasari pada anggapan bahwa ya manusia default itu laki-laki heteroseksual yang ya Jawa Muslim dan sebagainya seperti tadi itu gitu kan justru apa uh, yang patut yang yang saya rasa kita patut untuk untuk berhati-hati dan ini yang saya pengen-pengen pengen tanyakan juga sih untuk apa uh, gimana gimana sih kita menghadapi masalah default universal yang masih ditempatkan masih ditempati posisi ini gitu dan dan sementara perempuan maju oke okay, diselebrasi, tapi masih sesuatu yang partikular gitu nggak apa tidak nggak di share nggak nggak di ya tidak bisa melihat itu sebagai sebuah sesuatu yang harus dirayakan secara universal juga gitu
2: kemala haris ya kemarin ya
0: hmm.
2: waktu dia dirayakan menjadi perempuan hmm. kulit berwarna yang pertama menjadi wakil presiden saya senang bahwa Yang juga yang dia pidatokan gitu kemudian dikutip oleh banyak sekali orang adalah saya saya jamin saya tidak akan menjadi yang terakhir gitu ya saya yang pertama tapi saya nggak jadi yang terakhir itu sesuatu yang mestinya memang harus diingat oleh semua orang gitu media juga gitu tadi yang saya sempat bilang E, narasi perempuan pertama itu tadi Jarang sekali kan Orang e, media yang mengkritisi juga Kenapa ya baru pertama, baru sekarang gitu mm -hmm. Jadi mm hal-hal -hmm. seperti itu sih Yang memang e, harus selalu di kayak, Harus selalu diingat Harus selalu saling mengingatkan Dan juga hmm, Ya penting untuk mem memperluas percakapan gitu Setiap kali misalnya ada Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan tanyaan kayak gitu nggak apa-apa gitu ya kita juga nggak mau yang tadi misalnya dalam suatu cerita hanya ditempelkan aja gitu asal hmm. uh, asal Pasti. Papua deh misalnya gitu ya, ya tapi kan um, ya itu akhirnya itu kembalinya pada sebagai sebuah struktur cerita karena kan namanya cerita seperti bangunan juga dong mesti ada strukturnya mesti maksudnya bisa banyak terjadi cerita itu belum belum bisa berdiri sebagai sebuah cerita, mm -hmm. gitu, ketika dia tidak tidak cukup ada alasan yang kuat, kenapa begini dan kenapa begitu, dan menjadi hanya ditempelkan seperti yang tadi Bonnie bilang.
0: Iya, okay. yeah, gimana,
1: uh, Jadi ingat, itu yang buku yang di... Uh, yang sempat rame di Opera Book Club, kalau nggak salah, yang tentang uh, latarnya Meksiko, gimana? kalau nggak salah, yang diklaim... yang, yang jadi kontroversi lah, karena... Um, dianggap tadinya dianggap sebagai representasi suara Latin tapi ternyata sebenarnya enggak gitu juga gitu walaupun apa apa ya maksudnya itu buku sudah akhirnya jadi bestseller gitu tapi percakapan yang muncul setelah itu kan Oke kita baru tahu ini ternyata dia mungkin melakukan apa yang disebut apa kalau cara gitu ya jadi yang penting kayaknya itu tadi ada ada yang speak up, ada yang resisten dan ada yang menawarkan uh, narasi tandingannya gitu.
0: Bicara soal cultural appropriation dan mungkin agak agak lebih luas meskipun meskipun senada senada banget ya. Kalau misalnya memang memang apa uh, itu bukan cuma tempelan, bukan bukan cuma token dan memang apa ceritanya bagus secara itu cukup signifikan dan dia mengangkat suara-suara minoritas dan sebagainya gitu. Tapi ternyata yang menulis adalah seorang ya seorang privilege gitu misalnya pria heteroseksual dan sebagainya mungkin kulit putih dan sebagainya seperti itu ada orang-orang yang bilang bahwa lo nggak apa, apa itu kan dia berarti kalau dia selama menulis itu dengan respectful sama selama menulis itu apa dengan apa ya dengan dengan penuh rasa hormat dan sebagainya itu itu nggak apa, apa kan memang pengalamannya cukup universal berarti dia punya usaha untuk mengarahkan ke situ gitu tapi ada ada orang-orang yang beranggapan bahwa lo nggak boleh dong berarti itu kan kamu sebagai orang yang berprivilege, kamu mengambil panggung yang tidak punya privilege. Lagian siapa kamu? Kamu gimana caranya? Kamu tuh nggak mungkin bisa tahu tuh pengalaman-pengalaman orang seperti ini. Nggak peduli seberapa kamu riset gitu. Itu gimana nih? Ini apa kira-kira masuk dalam opini kubu yang mana nih?
2: Ini kok kita berangkatnya itu, kalau saya ya, membayangkannya itu adalah suatu, kita membayangkan bahwa semesta ini sangat langka gitu ya. Artinya <laughs> artinya e, kalau buat saya tuh selalu bikin ruang sebanyak-banyaknya e, kalau memang mau menulis tentang isu minoritas bikin bikin ruang sebanyak-banyaknya sepublik-publiknya. Semakin banyak ditulis semakin baik. Saya sih termasuk kaum saya ditanya termasuk yang mana gitu. Saya termasuk orang yang selama si penulisnya menulis dengan sungguh-sungguh dengan hormat gitu ya dengan hormat kepada kelompok yang dia tulis dan itu akan terlihat jadi lebih baik sadar aja jadi maksudku adalah selama dia riset dia memang dengan dengan uh, menghormati terlihat bahwa dia memang menghormati subjek yang dia tulis kalau buat saya nggak apa-apa jadi saya nggak bicara tentang merebut panggung gitu artinya Uh, dalam tataran menulis berkarya ya berkarya aja itu sesuai dengan concernnya dia nggak apa-apa tapi gini misalnya ya ini agak saya perluas sedikit ya percakapannya Sem sempat juga mm. kan misalnya gini ada uh, saya lupa salah seorang aktris Hollywood yang dia kemudian menolak suatu peran tokohnya itu transpuan ya kalau saya nggak salah mm. dia menolak dengan kesadaran bahwa kenapa nggak kita kasih kepada aktor-aktor yang memang transpuan yeah. nah itu saya dalam hal ini saya setuju ya. dengan dengan pilihan etisnya si aktor ini ya. karena kemudian dia ya, dia punya kesadaran kan memang ada aktor aktor transpuan yang yang memang lebih cocok dengan peran peran itu sementara dia sebagai aktor uh, perempuan misalnya kesempatan dia lebih banyak ya. gitu ya menurut saya itu kasusnya agak beda sih hmm. kalau dalam yang konteks hmm. ini saya setuju jadi tidak bisa diseragamkan tidak bisa
1: Disamaratakan untuk semua konteks
0: Oke, okay. Kaninus gimana?
1: Sebenarnya kalau apa Kalau soal ditulis set sih Menurut saya sih akan uh, Ini ya, ya pada dasarnya Kan sebaiknya kalau serangan Saya ke penulis kan tulis apa yang paling uh, Mereka tahu gitu, jadi um, Mestinya itu otomatis Ke sesuatu yang benar-benar mereka Hayati gitu kan <tuh> Dan kalau mau oh, coba-coba menulis dari uh, Masuk ke Budaya atau perspektif atau suara lain eh, kayaknya mungkin susah banget sih kayaknya sih maksudnya ya itu apa, kayak Feby bilang tadi itu biasanya akan terlihat gitu jadi walaupun nggak bisa kita melarang orang nggak boleh nulis ini itu tapi kayaknya saya lebih cenderung setuju ke ya, ya itu tadi berangkat dari apa yang eh, kita tahu dan yang kita tahu ya Ya pasti uh, spesifik lah, maksudnya seseorang kan pasti dia besar di lingkungan tertentu dan segala macam.
0: Kau ini pernah nggak kerja sama-sama penulis yang mengalami apa uh, kepedulian atau masalah serupa gitu? Jadi dia pengen nulis dari perspektif yang sebenarnya dia kurang ngerti. Terus kira-kira uh, kalaupun nggak pernah gitu, sebagai editor kira-kira apa sarannya?
1: Uh, kebetulan belum pernah sih. Sebenarnya pengalaman saya justru saya gagal mengedit. fiksi bersama dua orang <laughs> uh, uh, dua orang penulis laki-laki uh, nggak tahu apa apa kalau apa ada masalah mungkin di masalah komunikasinya atau visinya ternyata kurang terpat ter, apa saya kurang bisa masuk ke tulisan mereka gitu ya pokoknya uh, pengalaman saya sih nggak nggak berhasil gitu sama uh, dua penulis laki-laki yang menulis fiksi gitu untuk uh, yang Nah, itu dia saya juga saya juga kurang tahu apa apa naskahnya terlalu dunia laki-laki dan saya nggak ngerti mungkin <laughs> mungkin okay. ada sesuatu di situ. <laughs> Tapi kalau penulis yang pengen dari perspektif lain sebetulnya uh, belum pernah sih. Tapi okay. yaitu tadi saran saya sih itu penulis yang paling uh, paling dia tahu gitu.
0: Oke nih, sekarang saya pengen masuk diskusi mengenai yang sempat awal disinggung tadi mengenai apa uh, mengenai kritik mengenai dialog dan ruang dan apa ruang penerbitan, ruang acara dan sebagainya seperti itu. Ini juga juga ada dua mungkin lebih dari dua perspektif. Ada ada banyak perspektif ya. Ada yang apa mengutamakan nggak apa-apalah yang penting kita apa yang penting itu grassroots dari bawah, yang penting itu lokal. Jadi apa apapun ya kita berangkatnya dari bawah dulu dari masyarakat itu, bikin yang kecil aja nggak apa-apa, enggak perlu gede. Ada juga yang yang bilang bahwa nggak bisa, ini masalahnya struktural banget. Mau nggak mau kita itu harus harus berjuang pada tataran-tataran apa tataran-tataran struktural di di atas nih di pusat mulai di Jakarta, mulai ya badan bahasa, mulai apa dan lain-lain itu, itu mau nggak mau harus didahulukan dulu gitu. Nah, itu bagaimana perspektif Kak Nino dan Kak Feby?
1: Kayaknya dua-duanya bisa diupayakan ya. Belum lama ini saya uh, ngeliat video uh, Esther Duflo, pemenang salah satu pemenang Nobel Ekonomi tahun lalu ya, kalau nggak salah ya. Uh, dia bilang, kan bidangnya uh, ekonomi pengentasan kemiskinan. Nah, hmm. sebenarnya kita tahu kan program pengentasan kemiskinan itu banyak banget ya dari lembaga-lembaga donor luar. Tapi... Um, ya sepertinya hasilnya belum kelihatan gitu kan. Nah kalau Esther Duflo bilang nggak ada silver bullet untuk menjawab problem kemiskinan sedunia gitu. Nggak bisa satu resep, satu formula, satu rumus untuk menyelesaikan persoalan yang rumit banget gitu. Hmm. Uh, dari situ saya, uh, kesimpulan saya adalah ya mungkin MI ya ya, benar juga ya. Mungkin kita nggak bisa mengubah, apa menggulingkan rezim atau <laughs> Uh, menumpahkan darah <tuk <tuk revolusi gitu kan untuk menciptakan perubahan okay. ketika gitu tapi yaitu apa mungkin dari ada yang di posisi-posisi yang berbeda tapi menuju sama-sama uh, menuju ke kondisi yang lebih baik gitu apapun
2: itu nggak bisa nggak ada satu hanya satu resep untuk segala keadaan segala situasi okay. itu enggak ada apa uh, kabar bagusnya dengan kondisi saat ini kan eh, tidak ada apa ya maksudnya tidak ada pusat yang sangat dominan karena sudah relatif lebih tersebar dibandingkan eh, 10 tahun yang lalu misalnya setiap orang sebetulnya bisa lebih mudah berjejaring menjangkau orang-orang yang ada di struktur juga Dan setiap orang bisa berjejaring horizontal, bisa berjejaring vertikal, itu semua upayanya bisa dicoba dan bisa di, dilakukan secara paralel. Jadi sebetulnya ajakannya dimanapun posisi kita berada saat ini, selalu ada yang bisa dilakukan. Dan tentu saja kabar bagusnya kita nggak sendiri. Selalu ada yang bisa dicolek, yuk kita ikut ini yuk, yuk kita bikin ini yuk. Gitu. Jadi eh, kayak set aja gitu, berjalannya. Tentu saja kalau sedang berada Dapat posisi struktural itu jauh lebih baik. Berarti kan bis, yang yang pikirkan bisa membangun sistem tadi, gitu. Tapi kalaupun kita tidak berada di posisi struktural, mungkin kita punya teman yang punya akses kepada posisi struktural, misalnya. Jadi kita bisa kasih input dan sebagainya.
0: Sekali lagi kalau kalau untuk untuk pendengar yang ini nih, pendengar yang memang belum punya banyak kenalan atau belum belum punya banyak koneksi, belum belum tahu lah masih kayak masih. Pemula banget atau masih apa ya belum belum terlalu berpengalaman tapi punya kepedulian terhadap isu-isu ini gitu itu bisa disaranin nggak kira-kira mulai dari mana?
2: Mulai bergabung di jendela puan misalnya <laughs> bisa, bisa bisa langsung promosi. <laughs> ya. Oke boleh 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 bergabung yaitu mulai dari mulai dari cek rak buku sendiri. sederhana, simpel. Cek buku, cek rak buku sendiri, lihat ada karya perempuan penulis Indonesia kah dalam berbagai bentuk, gitu kan? Puisi kah, prosa kah? Lihat, kemudian eh, bikin ringkasan perkenalkan buku itu. Terutama misalnya sangat senang sekali kalau eh, buku itu sastra dan dengan bahasa eh, daerahnya masing-masing. Gitu ya. Hmm. Saya lagi ngajakin teman-teman yang dari Gorontalo Lisan kah adanya? Banyaknya sastra lisan. nggak apa-apa yuk, oh. kita rekam, kita perkenalkan. Oh. Jadi saat-saat e, ini sih paling menariknya adalah setiap orang selalu ada yang bisa dilakukan dengan minimum effort ya. Dan selalu ada aja yang kelompok yang akan dengan senang hati terbuka menyambut e, inisiatif pribadi itu untuk bergabung menjadi kolektif.
0: Berikan, Ines?
1: Betul, betul. Oke. Uh... media sosial sih sangat memfasilitasi kita untuk itu ya, apa? Hmm. saya rasa walaupun sekarang emang rada-rada meda, media sosial kadang-kadang adaran jauhnya, tapi tapi nggak apa-apa sih, kadang ada dia tetap dia. ada, <tapi> ada ruang-ruang untuk paling nggak membuka diri ke uh, siapapun itu yang ingin dijangkau gitu, uh, apalagi sekarang ya pandemi ini ya kan apa kalau dulu kan katanya ruang fisik sastra kita emang gak ramah perempuan nih gitu kan? Tapi dengan pandemi ini uh, sekarang ya udah emang kita dipaksa kontak-kontakan gini aja kan? <laughs> Jadi dimulai aja maksudnya dengan ya itu tadi ya apa dari jendela puan gitu? Mungkin dari situ buka-buka, eksplor, mungkin tahu inisiatif lainnya gitu misalnya.
0: Ini makanya juga saya apa uh, seneng banget sih dan apa bangga juga bisa. turut serta dalam, dalam dalam perbincangan kali ini dalam apa dalam Jakarta International Literary Festival tahun ini seperti itu. Ya udah kalau mungkin bisa bisa saya simpulkan sedikit. Jadi sebetulnya memang ini apa uh, isu yang cukup pelik ya representasi dan terus apa terutama sih kalau sudah masuk masuk ranahnya politik identitas dan sebagainya. Ada banyak sekali ranjau yang dari dibilang ranjau dan jebakan untuk untuk menjadi serangan-serangan personal dan untuk apa namanya uh, untuk mempertahankan privilege untuk untuk meng, apa, mengambil langkah-langkah yang kurang melanggengkan solidaritas gitu justru justru mungkin kontraproduktif terhadap ide-ide solidaritas macam itu tapi di sisi lain kita juga melihat udah cukup banyak perkembangan nih dari apa dari yang dulu seperti apa sekarang menjadi seperti apa suara-suara yang bermunculan lalu inisiatif-inisiatif inisiatif-inisiatif yang muncul dan sebagainya itu memang sudah cukup banyak dan di meskipun di satu sisi kelihatan kompleks dan berat banget tapi ternyata kalau diapresiasi yang kecil-kecil dan pelan-pelan ada cukup banyak hal yang bisa disyukuri seperti itu jadi meskipun kita tidak berada pada posisi-posisi tertentu mungkin yang kita pengen banget nih sebetulnya apa uh, bikin perubahan seperti ini tapi mungkin belum sanggup tapi bisa dimulai sesederhana apa reaching out ke komunitas-komunitas karena sekarang sudah banyak banget termasuk jendela puan dan lain sebagainya gitu kan lalu juga memeriksa rak buku sendiri itu juga juga penting banget sih jadi saya rasa apa uh, menarik sih karena meskipun problematikanya cukup kompleks untuk apa yang muncul juga satu gunung es dari masalah-masalah struktural yang jauh lebih besar mengenai patriarki dan sebagainya gitu tapi ada suara-suara yang cukup membuat kita bisa berharap secara optimis oke okay. um, saya rasa cukup cukup sekian dulu terima kasih banyak ya kak febi dan kak Ninus untuk untuk perbincangannya dan terima kasih banyak juga untuk komite sastra dewan kesenian jakarta dan tentunya terima kasih untuk para pendengar podcast ini